0: Cierra los, Cierra, ojos.
1: Los ojos. Cierra, los ojos.
0: Cierra los ojos. Déjate llevar. Nosotros nos encargamos de todo. Tú solo disfruta. Cerca de las estrellas. Viaja por el universo con José Luis Parejo.
2: Hola, ¿dónde vas?
0: Hola, voy a comprar un chalet pareado en Moraleja del Medio. ¿Pero es el momento? ¿Estás seguro? Claro que sí, el momento y la oportunidad. El IVA reducido y con 100% de financiación. ¿Y a qué precio? Pues los tienes desde 240.000 euros, con parcela desde 300 metros cuadrados, con tres dormitorios y dos plazas de garaje. ¿Dónde hay que apuntarse que voy? Pues yo fui a calle La Plaza número 4, en Moraleja de Medio junto al ayuntamiento. También puedes entrar en su página web www.jardindemoraleja.com o llamar al número de teléfono 665 35 55 50 665-35-55-50. Yo
3: ya tengo el mío. Hola, ¿qué tal amigos? Soy José Luis Parejo y os espero cerca de las estrellas de lunes a jueves y de 8 a 10 de la noche para disfrutar, para soñar, para vivir apasionadamente la música. Bienvenidos al mundo de las estrellas. ...los
0: invitados más geniales... ...Chicago, King, Santana, The Monkeys... ...bueno, bueno, tenemos música para aburrir... ...los concursos más divertidos... ...y la peli, pues Casablanca... ¿no? estás pues, acertado las tres, hombre... ...la actualidad, a lo loco ...chico australiano se tira, despeja la pelota... ...y es el otro el que viene corriendo... ...y se topa con su cuerpo y se cae... ...cantalejo, la... Eh, ...cantalejo, la cago... <risa> ...cosas como son... ...todo esto y mucho más en la Junta del iceberg... ...con María Jesús Herrero... ...escucha y disfruta, Globo FM... ...para mover las caderas, y si no las mueves... Pues tomate el pulso, pues a lo mejor es que no estás muy bien dentro. Todo es fantástico.
2: Lambea, alquiler de vehículos sin conductor, furgonetas y camiones de todos los tamaños. Cualquier vehículo por tan solo 84,70 euros el día, con 100 kilómetros e impuestos incluidos. Nadie da más por menos. Más información en lambea.es o en el teléfono 902-474748. Lambea, tu alquiler de confianza.
4: La
0: actualidad madrileña debate en el último café. La tertulia de Globo FM analiza lo que más le interesa. Todas las mañanas de 9 a 10, sus representantes políticos se
2: toman el último café. Servido por José Luis Parejo. www.eliseber.com La información más relevante de tu municipio en eliseber.com Tu diario en la web
1: stars in the southern sky Sad southern sky and if ever you decide you should go there is a taste of time sweet and honey down the sand
0: último café, José Luis Parejo.
5: Tal? Muy buenos días. Bienvenidos al último café de este jueves 21 de febrero. Hoy con un único invitado, así que aprovecharemos la jornada de hoy para conocer todo lo posible a fondo el municipio de Humanes de Madrid. Como pueden suponer, nos acompaña el alcalde, José Antonio Sánchez. Muy buenos días, alcalde.
4: Hola, buenos días.
5: También eh, nuestro redactor jefe, Jorge Monroy. Buenos días. Muy buenos días. Y, pues, en la primera parte del programa hablaremos, como siempre, el debate nacional, variopinto donde hablaremos pues del debate, el debate en el Congreso de los Diputados que está manteniendo Rubalcaba y Rajoy, un cara a cara bastante importante sobre todo en el momento y con la corrupción que se vive en estos días en la política hablaremos de la petición curiosa que ha hecho Artur Mas al presidente, a Mariano Rajoy donde le dice a ver si le hace una propuesta atractiva eh, a ver qué entiende Artur Mas por atractiva cuando debe de ser que le ha visto las orejas al lobo. Hablaremos de muchas cosas, de Bankia, de los desahucios, de los Goya, de todo esto y mucho más. Comenzaremos a hablar con nuestro redactor y el alcalde de Humanidades de Madrid. Y vamos a comenzar, obviamente, por el cara a cara que está manteniendo en el Congreso de los Diputados Alfredo Pérez Rubalcaba, líder de los socialistas, y Mariano Rajoy, presidente del Gobierno y eh, líder del Partido Popular. Alcalde, un, uh, un congreso, un... Un debate marcado obviamente por la corrupción, en el debate Estado de la Nación, donde hay que aclarar muchas cosas y donde el presidente lo tiene bastante claro y está incidiendo en un pacto anticorrupción a lo que el líder de los socialistas solo le pide la dimisión.
4: Bueno, yo creo que, por lo que yo he leído en la prensa, porque lógicamente, como podéis entender, yo no, yo no puedo ser objetivo. Yo creo en Mariano Rajoy, creo en las políticas, creo en el gobierno que tenemos en estos momentos porque estaba claro de que los españoles les han dado una mayoría muy amplia para poder gobernar este país después del fiasco de ocho años de gobierno del Partido Socialista. A partir de ahí, yo creo que eh, al señor de la oposición le interesaba marcar el debate de la nación por el tema de la corrupción, y yo creo que el presidente de gobierno ha sido muy inteligente su equipo y ha querido dejar un poco al lado, porque eh, yo uh -huh. creo que los políticos estamos... ...para solucionar los problemas que tenemos los españoles. Y como bien dijo el presidente del Gobierno... ...tenemos cerca de 6 millones de parados... ...que creo que es el objetivo... ...de todos los que nos dedicamos a la política... ...independientemente de, del ámbito en el que estemos... ...y donde unos tengan más competencia... ...y otros tengamos o, o menos posibilidades. Por lo tanto, yo creo que quedó claro... ...que eh, el presidente del Gobierno lo que hizo fue... Eh, ...hacer un balance de la realidad de cómo se había encontrado este país donde lo primero que dijo fue la cifra de los parados en ocho nueve letras donde dijo pues que bueno la realidad que se había encontrado es eh, era complicada y en estos momentos pues aunque parezca mentira las cifras los temas económicos han cambiado bastante y que lógicamente pues eh, hizo un paquete de medidas eh, dirigida a todos los españoles donde bueno pues se dio Claramente que el objetivo pues, es el empleo y donde yo realmente pues, también le apoyo en ese tipo de medidas.
5: Sí, sí, que llama la atención, alcalde, que en un debate donde todo el mundo estaba esperando un, quizás una respuesta contundente sobre el tema Bárcenas, ni siquiera lo mencionó.
4: Es que yo creo que no se debe, estos temas, yo creo que no se deben de llevar al Parlamento, creo que son temas internos de un partido. Creo que han salido unos medios de comunicación donde no se ha demostrado absolutamente nada, donde el Partido Popular está tomando las medidas que ha creído convenientes en base a las reuniones que ha tenido el Comité Ejecutivo Nacional, donde el presidente del Gobierno se ha desnudado políticamente, poniendo a disposición de todos los españoles todo lo que tiene en cuanto al tema de patrimonio, en temas de, de la renta, en tema de su declaración de la renta además, y, y donde yo creo que eh, lo que le interesa es gobernar España, seguir trabajando paso a paso hacer todas las reformas que se están llevando a cabo porque como buen dijo Rajoy eh, usted dice que me vaya y yo le digo que desee por qué porque bueno ya quien le ha quien le ha hecho el examen han sido los españoles y ha sido el mayor fiasco que ha tenido el Partido Socialista yo creo que o uno de los mayores que ha tenido en su historia con lo cual yo creo que eh, debemos de ser inteligentes, pero lógicamente no han dejado aparcado el tema de la corrupción y sí que ha pedido un gran pacto nacional por la corrupción, donde las administraciones sean transparentes, donde se desnuden los partidos políticos, los sindicatos, absolutamente todo el mundo que pueda gestionar dinero público. Con lo cual yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que los políticos en estos momentos tenemos que dar ejemplo de austeridad, de transparencia total y absoluta para que volvamos a tener la credibilidad
2: que creo que merecemos de cara a los, a los españoles A mí me gustaría saber eh, Don José Antonio, usted como político del Partido Popular Si esperaba un resultado tan positivo Para, Ru para Rajoy eh, después de estas semanas que han sido tan duras para el PP, por el caso de Bárcenas, por todos los asuntos de corrupción que están salpicando, y que, sin embargo, en... después de este debate, toda la prensa habla de vapuleo a Rubalcaba, de fiasco de Rubalcaba, de que ha salido reforzado el presidente. ¿Usted realmente esperaba ese resultado?
4: Por supuesto, yo creo en Rajoy. Yo creo que es una persona íntegra, es una persona legal, es una persona honrada. Y está claro que ahora el líder de la oposición no puede decir que tiene... Eh la solución a los problemas que él durante muchísimos años ha estado los gobiernos en un zapatero y no debemos de olvidar de que ha sido vicepresidente quiere decirse que cuando ha estado gobernando ha estado haciendo daño a los españoles ha dejado una situación complicada una situación donde el déficit que nos dejaron era enorme donde engañaron al gobierno en dos puntos que son muchos millones de euros y donde ayer el presidente del gobierno hizo y puso en conocimiento de todos los españoles que ha bajado el déficit eh, cercano, si no recuerdo mal, en cerca de 21.000 millones de euros. Uh -huh. Estamos hablando de que este gran esfuerzo que no debemos de olvidar que hemos hecho todos los españoles, porque nos han pedido un esfuerzo eh, cada uno en su ámbito competencial, en su ámbito profesional. Y, lógicamente, ahí están los resultados. Y yo creo que vamos por el buen camino. Y, lógicamente, a mí me ha gustado también este paquete de medidas que tanto a nivel nacional como a nivel regional Ignacio González ha puesto encima de la mesa para el tema del empleo, que creo que es el caballo de batalla que tenemos en todos los políticos en estos momentos, los casi 6 millones de parados que, como bien dijo el presidente del Gobierno, es por los quien hay que trabajar independientemente, lógicamente, de, de, de todos los ámbitos competenciales que tiene tanto el Gobierno, como las comunidades autónomas, como los ayuntamientos. Pero mmm, yo sí me esperaba esto, ¿por qué? Porque se ha, anudado, ha dicho la verdad, y dijo una cosa importante, de que, gracias a las políticas y al esfuerzo de todos los españoles, España no ha sido rescatada. Es que Es que es, es, es un tema muy importante. Y a nivel de administración local, de la que yo en estos momentos presido la de Humanes, si no hubiera sido por el Real Decreto 4 2012, que merece de memoria y sueño con él, en el sentido positivo... ...muchos ayuntamientos y muchas comunidades autónomas... ...hubieran tenido problemas para poder
5: pagar la nómina. Sin embargo, alcalde, me llama la, declaración, me llama la atención el, el optimismo... ...obviamente a, a la ciudadanía hay que transmitirle optimismo... ...y confianza en momentos eh, tan duros... ...pero eh, son declaraciones de Rajoy cuando a, dice que... ...hemos evitado el desastre pero no habrá un minuto de hijos. ...hemos evitado el desastre. Obviamente eh, los datos a nivel económico... Eh, ...apuntan a, a mejoría. Pero, sin embargo, los datos en el empleo... Eh, ...no son nada halagüeños.
4: Pero vamos a ver. Primero, hay que poner siempre... ...los cimientos. Y yo creo que hay que... sudar el problema económico... ...para que esa máquina, esa maquinaria... ...se ponga en marcha y, lógicamente... ...genere empleo. O sea, tenemos que ir... ...con un mensaje positivo a la ciudadanía... ...porque lo creo que lo que hace falta a los españoles... ...es tener confianza. Tener confianza... ...en España. Tener confianza... ...en el gobierno que en estos momentos nos ...está dirigiendo nuestros pasos... ...que es súper importante... ...y lo que debemos dejar a un lado es... ...todas estas historias de corrupción y demás... ...porque lo dijo el presidente... ...España no es un país corrupto... ...donde existe la corrupción... ...y si donde exista... ...hay que erradicarla... ...y como bien dijo, hay que modificar el código penal... ...hay que modificar la ley de enjuiciamiento criminal... ...que estoy totalmente de acuerdo... ...y los políticos tenemos que ser... ...como los cristales totalmente transparente y hacer las cosas como manda la legislación y dar un ejemplo a toda la ciudadanía de que las personas que eligen cada cuatro años merecen toda su confianza para que gestionen el dinero que es de todos.
5: Imagino entonces que está de acuerdo en que la segunda parte del año cambiará radicalmente la cosa.
4: Hombre, yo no soy adivino. Yo debo de creer en él, creo en él. Eh, ahí están las cifras, porque cuando uno habla de cifras... Pues ahí está, o sea, el hecho que he comentado anteriormente, es muy importante de que hayamos bajado el déficit, de que la prima de riesgo la tengamos entre el 150, eso es una cantidad, o sea, son, son cifras que hace un año eran impensables y si teníamos para colocar la deuda a España, pues nos costaba un dineral, con lo cual, pues no se trata de lo que se haya hecho o no se haya hecho, sino que, en definitiva, hay que pagar todo lo que se debe de atrás, que es exactamente el caso de Humanes, igual que por muy bien que estamos haciendo la gestión, estamos controlando los gastos y demás, pero que desgraciadamente ese dinero no se puede utilizar para hacer otras infraestructuras que sean buenas y positivas y que puedan ser utilizadas rápidamente con los vecinos. ¿Por qué? Porque desgraciadamente tengo que seguir con ese dinero que ahorro y de una gestión pulcra y una gestión transparente ...para seguir tapando agujeros...
5: ...bueno, hoy continúa el debate del Estado de la Nación... ...por lo que seguramente dará mucho que hablar... ...no solo hoy, sino mañana, pasado... ...a lo largo de, de toda esta semana... ...y posiblemente parte de la siguiente... ...no quería dejar de escapar este tema... ...y es el tema de la justicia... Eh, ...ha habido huelga de los jueces... ...de los magistrados, los fiscales... Eh, ...secundada en un 62%... ...justicia ya anunciado que va a reducir las tasas variables en un 80% aproximadamente. Eh, ¿Está dando marcha atrás Gallardón en la medida que ya impuso? Es decir, ¿está reconociendo que quizás se precipitó?
4: No se trata de reconocerlo, no. Se trata de que, bueno, pues yo creo que, y aquí lo dije en estos micrófonos hace una, unas fechas, de que muchas de las medidas que se ha tomado por el ministro Gallardón habían sido peticiones de los jueces y fiscales previamente uh -huh. a elaborar este, el programa electoral al que se presentó el Partido Popular en las pasadas elecciones. Pero a mí no me parece mal. O sea, Creo que en estos momentos eh, que vivimos, pues el, no se trata de dar marcha atrás, sino que hay cosas, y yo creo que ha influido muchísimo la defensora del pueblo, en el sentido de que bueno, pues le ha hecho una serie de recomendaciones, y para eso estamos los políticos, que muchas veces... Eh, la in unas intenciones eh, que tenemos se eh, pueden ver eh, plasmadas de alguna manera que por parte de eh, no cuajan o hay algún tipo de comentarios o algún tipo de reproche y me parece eh, muy razonable que de algunas de ellas, pues lógicamente que ha querido reducirlas al 80%, me parece fenomenal.
5: Lo, lo que está claro es que la imagen de las instituciones públicas, en concreto a la la justicia, eh, no es la mejor.
2: No, yo creo que en estos momentos hay una crisis de, de credibilidad en todas las administraciones eh, porque se ha mostrado una desunión total de, de tanto la justicia por un lado, la sanidad por otra el gobierno por otro y, evidentemente, como decía el alcalde, eh, lo que llevaba el Partido Popular en esta reforma de la justicia era algo que sí una parte de los magistrados eh, le ha trasladado al Partido Popular para que lo lleve a cabo, no es algo que se ha inventado Ruiz Gallardón. Entonces... Sí que para el ciudadano es complicado eh, ahora observar esta desunión en todo el país, porque es un momento de recesión, un momento de, de crisis económica para todos y donde el, el propio pueblo está en la calle por todo el tema del empleo y demás. Y además ven cómo la política, la justicia también están en crisis. Y no sé qué opinan alcalde de, de cuál es eh, a nivel de calle el... Eh, ¿Cómo puede explicarse al ciudadano desde una administración, una administración más pequeña como es la de un ayuntamiento, cómo afrontar esto, cómo afrontar el ver esta crisis eh, de las instituciones? Vamos a ver, yo creo que eh,
4: lo que hay que hacer es, yo eh, he apuntado aquí tres palabras que creo que son importantes. Yo creo que la palabra unión, la palabra España y la palabra confianza son tres vocablos, tres conceptos que creo que son importantes en estos momentos para todos los españoles. Está claro de que se está perdiendo confianza, ya no solo a nivel nacional, sino de las administraciones. Y, lógicamente, yo me incluyo los que estamos en estos momentos y tenemos responsabilidades públicas, responsabilidades políticas, independientemente del ámbito competencial que tengamos, no tenemos más remedios que generar esa confianza. Eh, los españoles, lógicamente, pues eh, ven o perciben de que, bueno, pues hay ciertas... Eh, ciertos casos o ciertas historias que no les cuadran y demás, pero yo soy de una opinión, yo soy muy tajante en ese sentido. Quien cometa un error, quien la haga, que la pague. Y para eso tenemos el código penal, tenemos la ley de juiciamiento criminal que se va a modificar y todo lo que pueda quedar excluido que vaya cambiando o ha cambiado y que pueda ser en perjuicio de todos los españoles, pues lógicamente que se aplique. Yo lo tengo clarísimo. ¿Quizás? Hay, hay una cosa, perdón, que fijaros... Eh, vuelvo al caso de humanes eh, el ex alcalde de humanes tenía que haber ido a declarar pues hace dos o tres semanas al juzgado y no se presentó y bueno tanto vosotros como otros medios de comunicación pues lo pusieron de manifiesto y los vecinos de humanes me paran por la calle y me dicen ¿cómo es posible que este señor que ha sido citado como imputado por malversación y por prevaricación? se permite chulear a la justicia, se permite chulear a un juez, no se presente. Y yo le dije, vamos a ver, eh, yo estuve allí, perdí una hora y pico de estar esperando y, lógicamente, su señoría lo que dijo fue, cítese a este señor el día 25 de febrero, que es la semana que viene, el lunes, y si no se presenta a las 10 y cuarto de la mañana automáticamente una orden de detención a la Guardia Civil, con lo cual el auto así lo refleja y claro, pues yo le expliqué un poco a los vecinos que no entendían por qué es un ejemplo, ¿no?, de, 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 uh -huh. de la desconfianza y de que, bueno, pues la gente percibe de que, bueno, que aquí cada uno hace lo que le apetece, pero de momento la pues, legislación es la que es.
5: Quizás precisamente para aumentar esa confianza en, en los ciudadanos, en vez de haber empezado por la ley de la reforma de tasas uh -huh. que quizás sea necesaria para no masificar los juzgados. Quizás había que haber empezado por una reforma del Código Penal, donde eh, se, supone, se supone que la justicia es igual para todos, pero se está comprobando que no es así.
2: ¿No cree usted que han ido un poquito por detrás eh, las administraciones, en este caso la de justicia, en todo este tema? Porque todos los casos de corrupción que están saliendo a la luz están demostrando que sí que hay ciertos vacíos legales, eh, que sí que hay cierta impunidad para determinadas personas a la hora de delinquir, y que efectivamente, como apuntaba Alberto, la justicia no es igual para todos en estos momentos en España. Mm. Pero tenéis que daros cuenta de una cosa, y hacer una
4: reflexión, que todos estos casos que están saliendo son casos de etapas anteriores. O sea, es que uno cuando eh, tiene un programa electoral... ...tiene claro lo que va a hacer y demás... ...pero llega un momento en que le pueden sorprender... ...ciertos casos que le llegan de momento... ...y que no le ha dado tiempo a hacer una planificación determinada... ...para que para hacer lo que ayer el presidente del gobierno... ...ha puesto encima de la mesa, que ha dicho... ...señores, vamos a cambiar el código penal... ...vamos a cambiar la ley de juiciamiento criminal... La ley de transparencia y buen gobierno la ha hecho el Partido Popular, la ha hecho este gobierno. Durante ocho años ha estado gobernando el Partido Socialista y no han hecho absolutamente nada. Por lo tanto, eh, a mí no me gustan las comparaciones y el tú y demás, pero hay veces que no tenemos más remedios que refrescar la memoria a los ciudadanos de este país, porque lo que no me vale es que lo que usted no ha hecho en ocho años... Ahora quiere hacerlo ahora y sabe cómo hay que hacerlo y se lo dice al que está gobernando ahora que le ha dado la mayoría al pueblo. O sea, son cosas que van en detrimento suyo, en detrimento de que nadie eh, tenga confianza y que ese eh, líder o ese partido, el Partido Socialista, pueda salir del atolladero en el que está, del problema en el que está. Y que yo creo que en estos momentos mmm, debería de unirse todos los partidos políticos. Para hacer un frente común y todo este tipo de cosas, los que nos dedicamos a la política porque nos gusta por el interés eh, general de España, de las comunidades autónomas o de los municipios, yo creo que todo el mundo debería atender a hacer un gran pacto por este tipo de historias.
2: Habla usted de interés común de todos por parte de los políticos. Eh, precisamente al hilo de esto le quería preguntar por las declaraciones de Pere Navarro, del PSC, que ayer eh, hizo unas declaraciones que nadie se esperaba. Yo creo que era pedir la abdicación del rey. ¿Cree usted que es el momento de ahora de pensar si el rey tiene que abdicar y tiene que sustituirle Felipe? ¿O quizá no estamos para estos debates ahora? No, o sea, yo creo que lo que ha hecho es un
4: poco interferir en... En, en, en el papel de que el señor Rubalcaba y ha puesto de manifiesto las circunstancias internas que este partido. Creo que no es el momento de, 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 de calentar. Y yo he escuchado unas declaraciones de Alfonso Guerra, que me han parecido muy coherentes y que ha dicho «Este señor a mí no me representa». Con eso es bastante. Mm. Un señor como, como Alfonso Guerra, que lleva durante muchísimos años dirigiendo de una manera directa o indirecta el Partido Socialista, pues hombre, deja mucho, que lo, lo deja muy claro en este sentido, ¿no? Yo creo que fue una sorpresa, yo creo que les pilló a todos por sorpresa todo, tanto a Rubalcaba como a todos los diputados que están representando al a Partido Socialista en, en el Congreso, y yo creo que está fuera de lugar.
5: Por cierto, hemos llegado a un punto, hemos mencionado la transparencia, una palabra que se ha puesto de moda. Eh, Hemos llegado a un momento en el que, el que el político que no publica su renta, que no publica sus bienes, parece que tiene algo que esconder. Eh, ayer la publicó Ignacio González, donde, bueno, anunciaba que cobraba X, más de 100.000 euros, etcétera, sus bienes, el famoso ático en Marbella. Eh, hemos llegado a un punto de verdad en el que si no publicas tus bienes eh, vas a ser un corrupto o en el que si tienes un ático en Marbella ganado lícitamente, no lo sabemos... Eh, ¿También vas a ser un corrupto? ¿O es que no puedes entrar si tienes bienes a la política?
4: Vamos a ver, yo creo que estamos en un punto donde el punto de mira, y así lo dicen algunas encuestas, que los españoles han dejado de tener fe en los políticos. Y, y de alguna manera, si esto es así, es porque los políticos no lo hemos ganado. Yo me meto el primero, independientemente de que, bueno, pues yo llevo poco tiempo gobernando, pero sí llevo tiempo política en otras facetas, en, en la oposición y demás. Yo creo que es un tema... ...complicado, donde eh, debemos de recordar a todos los oyentes... ...de que cualquier político, cuando accede a un cargo público... ...tenemos que hacer la declaración patrimonial, patrimonial la declaración de bienes... ...y que están a disposición pública en todos los ayuntamientos... ...y que de alguna manera, pues todos los políticos que de manera lícita... ...quieran adquirir una vivienda, un ático un vehículo y demás, pues yo creo que todos tenemos familia, tenemos hijos y que, lógicamente, tenemos que vivir y que nos ganamos la vida lícitamente trabajando para los ciudadanos. Estamos al servicio público. Independientemente de que trabajemos mañana, tarde y noche, es un tema que lo hacemos de manera voluntaria porque nos gusta y que, de alguna manera, yo creo que tenemos unos derechos también que ya eh, se está extrapolando lo que es en sí la función ...de un político... ...que lógicamente hay gente o políticos... ...que han abusado... ...y que han hecho las cosas mal... ...para eso está la justicia... ...y el que la haga que la pague...
5: Qu ...quizás eh, esta crisis eh, institucional... ...que se vive en España... ...ha fomentado que se dude de todo...
4: ...sí, sí, claro, puede ser... Claro, yo, ...yo ahora me pongo, empatizo... ...me pongo del otro lado y veo... ...el caso de Bárcenas... ...veo el caso Urdangarín... ...veo el caso de los seres de Andalucía... ...el caso Pepito, el caso Fulanito... ...y lógicamente... ...las circunstancias que en este país... ...están ocurriendo... ...y que eh, pregúntale a una familia... ...que está en el paro... ...que no tiene posibilidades de nada... ...que no tiene trabajo y demás... ...¿qué opina de este tipo de cosas?... ...yo me pongo en su lugar y opino exactamente igual... ...sin ponerme en su lugar, como vecino me refiero... ...creo que esos, esas cosas... Eh, ...están fuera de lugar... ...creo que eso nos perjudica... ...a España como nación... Y de alguna manera, pues para eso está funcionando, que actúe la justicia y que haya las sentencias que tenga que haber y, el que tenga, y como siempre digo, el que la haga, el que la pague.
5: Alcalde tampoco se puede actuar de manera demagógica, sobre todo en algunos medios de comunicación, como se hace no sé, cuando pues. se ve que. Es el cierto medio de comunicación y dice no puede ser que una familia media cobre eh, X dinero, 2.000 euros por ejemplo cuando el alcalde se está llevando el presidente del gobierno se está llevando 70.000 mire, oiga, es que el presidente del gobierno tiene una responsabilidad y tiene que estar pagado, eh, tampoco se puede actuar de manera demagógica en estos asuntos que al final es, lo que se busca es la crispación social
4: sí, vamos a ver. yo creo que ahora el, el, el tema mediático ha, se ha introducido de manera ...directa... Eh, ...en el tema de la política... ...y yo creo que una cosa es informar... ...a los vecinos... De, ...y que cumplan con su obligación... ...lógicamente... ...y otra cosa ya es que... Eh, ...salga en un periódico... ...una información... ...que seguramente que estará contrastada... ...o no... ...y que a partir de ahí... ...pues aquí eh, la política... ...estemos en todos los programas... ...de Salsa Rosa y tal... Yo creo que eso no nos beneficia para nada, sino que la política es algo serio, es algo que hay muy buenos profesionales, que muchos de ellos ganan menos dinero en, en trabajando en, en lo público que en lo privado. Y entonces lo que debemos de intentar es que eh, los mejores estén en la política. No podemos dejar la política eh, en manos de personas... ...como yo me pongo, ...siempre pongo el ejemplo del señor Zapatero... ...que ha sido el peor presidente de la historia... ...que ha habido en, en este país... ...y fijaros la que nos hace, lo que nos ha liado, ...como lo dijo ayer Rajoy... ...es que siempre tenemos que arreglar y subsanar... ...lo que dejáis vosotros... ...y es, y es una realidad y eso lo percibe todo el pueblo... ...entonces no podemos dejar en manos... ...de cualquiera en la política... ...creo que los políticos... ...deben de estar eh, remunerados... ...remunerados de una manera... ...normal, sin abuso... Pero, lógicamente, eh,
2: creo que eso es positivo para todos los españoles. Sí, hombre, sí es cierto que se ha hecho cierta demagogia en algunos determinados medios de comunicación sobre esto. Pero esta regulación de los sueldos de los alcaldes, de la que se ha hablado largo y tendido ya en esta cadena, eh, yo creo que es algo positivo porque... Sí es cierto que había alcaldes de municipios pequeños en España donde cobraban más que el presidente del gobierno, que efectivamente el presidente del gobierno tiene que estar bien pagado porque tiene una responsabilidad muy importante, pero no es normal que una persona en un municipio de 5.000 habitantes esté cobrando más que el presidente del gobierno. Yo creo que es algo positivo porque va a ayudar también a diferenciar un poco políticos, como, por ejemplo, en Humanes. Usted, una de las primeras medidas que tomó nada más llegar al gobierno fue reducir personal de confianza, gastos en, en personal. Empezó por ahí, efectivamente, y por por usted. Entonces, ¿no cree que esto sí que es un debate interesante y, y una criba positiva para, para alejar a esas personas que se acercan a la política para el lucro propio y que hasta ahora podían hacerlo? ¿Esta transparencia en los ingresos de los alcaldes, de los políticos, de cualquier miembro de una administración, no cree que es algo positivo? Yo creo que por
4: este lado que lo planteas, ¿creo que es, que es algo positivo no? Positivísimo. Eh, yo pongo mi ejemplo siempre yo cuando llegué el año pasado eh, perdón, el año 2011 a la alcaldía la primera medida que tomé fue bajarme el sueldo un 15% y el equipo de gobierno y de los nueve cargos de confianza tengo uno, nada más eh, esto es una medida que posibilita que en una legislatura mi ayuntamiento, el Ayuntamiento de Humanes ahora es cerca de un millón de euros ni más ni menos por lo tanto ...lo que... Es que se, habla,
5: se habla muy rápido de cifras, alcalde... ...un millón de euros son más de 150 millones de pesetas...
4: Exactamente... ...eso es lo que nosotros hemos hecho nada más llegar... ...aparte de otras medidas... ...que yo puse en marcha un plan de austeridad... ...y que ahí han salido las cuentas... ...las cuentas generales de 2011... ...en seis meses de gestión... ...han salido positivas... ...1,7 millones de euros más... ...de ingresos que de gastos... ...cuando en el año 2010... ...que yo no estaba gobernando pues eh, las cifras eran menos 1,8 millones de euros. ¿eh? Quiero decirse que el plan de austeridad que hemos puesto en marcha, nada más, nada más llegar en el mes de junio en el año 2011, ha sido positivo, favorable, y estamos empezando a cambiar la tendencia económica del Ayuntamiento de Humanos, independientemente de que luego a lo mejor podamos hablar más de otros temas económicos uh -huh. eh, de, de lo que afecta a mi municipio, a mi ayuntamiento. Pero a nivel general, eh, creo que haya habido... Eh, por parte de algunas personas abuso no es lógico que hoy ayuntamientos que tengan una población mmm, mucho mucho o sea menor que por ejemplo la mía pues ganen más que yo a mí me da exactamente igual yo no he mirado esto he mirado por la situación de mi ayuntamiento de cómo estaba y lo que tenía que hacer y he dicho que el primero que se iba a poner como ejemplo iba a ser el alcalde y ahí está y lógicamente pues vamos funcionando entonces este tipo de, 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 de cuestiones pues muchas veces se han llevado a cabo porque ha habido personas también que han abusado eh, y, y, y no es normal de que uno, dependiendo del número de habitantes y demás, quite un dinero que se pueda emplear en el municipio para que se lo lleve él, independientemente de que, lógicamente, yo digo que los alcaldes y los concejales que trabajan en, una, en, un, en unas poblaciones, en unos municipios determinados, tienen que cobrar tienen que cobrar su sueldo, más, menos, como, como, como quieran, y si no lo regulan desde el estado. un salario que
5: dignifique
4: el trabajo. Por supuesto. Es que hemos pasado de que el político, eh, bueno, pues estaba bien virado y estaba arriba del escalafón,
5: a que ahora mismo
4: estamos abajo completamente y bueno, pues habrá cosas que sí hayan puesto de manifiesto, el que los ciudadanos se han perdido la confianza, pero también los políticos hay cosas muy buenas. Y positivas para, para todos los municipios, para las comunidades autónomas en este caso para, para un país.
5: Y de eso hablaremos, eh, alcalde, después de la publicidad de todo lo que está consiguiendo su, su gobierno en, en Humanes. Hacemos una breve pausa y continuamos enseguida.
2: <risa> www.eliseber.com La información más relevante de tu municipio en eliseber.com Tu diario en la web.
0: Esto es una invitación haced vuestra reserva escena, escena modular
3: escena escena elegantes para combinar en cada ocasión relojes que reflejarán su personalidad en todo momento porque hay un minister para cada ocasión relojes minister Hola, ¿qué tal amigos? Soy José Luis Parejo y os espero cerca de las estrellas de lunes a jueves y de 8 a 10 de la noche para disfrutar para soñar para vivir apasionadamente la música Bienvenidos al mundo de las estrellas
0: En el centro de Griñón te espera lo que buscabas un lugar para el encuentro un lugar para los sentidos Café Griñón todo un clásico.
2: Cerca de las estrellas, la música de siempre sigue viva en la radio. Sube una escalera hacia el cielo sonoro del siglo XX. Las estrellas más brillantes a tu alcance.
0: Hola, ¿dónde vas? Hola, voy a comprar un chalet pareado en Moraleja del Medio. ¿Pero es el momento, estás seguro? Claro que sí, el momento y la oportunidad. El IVA reducido y con 100% de financiación. ¿Y a qué precio? Pues los tienes desde 240.000 euros, con parcela desde 300 metros cuadrados, con tres dormitorios y dos plazas de garaje. ¿Dónde hay que apuntarse, que voy? Pues yo fui a calle La Plaza número 4 en Moraleja del Medio, junto al ayuntamiento. También puedes entrar en su página web www.jardindemoraleja.com o llamar al número de teléfono 665 35 55 50. 665 35 55 50. Yo ya tengo el mío. Hola, mi nombre es Carlos Rocha y si te gusta bailar y reír, escucha lo que tengo para ti. Te presento Piel de Toro, un programa donde repasaremos la historia del pop rock español desde los años 80 hasta nuestros días y donde tendremos entrevistas especiales de tus artistas favoritos y muchas otras sorpresas. De lunes a viernes y de 4 a 6 de la tarde os acompañaré con buena música aquí en Globo FM. Ya lo sabes, Piel de Toro.
5: Ven a Fitness Gym. Salud, fuerza, energía, equilibrio Atica Fitness Gym Spinning, body pump, pilates, yoga y mucho más Matrícula gratuita abierto de lunes a sábados Estamos en Griñón, en el polígono de la estación Teléfono 91 814 90 27 Ponte en forma con nosotros
3: La portada El nuevo y renovado informativo de Globo FM Toda la actualidad de la Comunidad de Madrid y sus municipios de ocho a nueve de la mañana y de lunes a viernes. La portada.
0: Globo FM se viste de copla en Así es la Copla Española. Todos los sábados de 12 a 1 de la tarde repasamos en Globo FM aquellas canciones que hicieron de nuestra música Historia. Ya lo sabes, solo aquí en el 99.3 de tu día. El último café, José Luis Parejo.
5: Ya regresamos de la pausa publicitaria, son las 9 y 43 minutos de la mañana. Continuamos en el último café, hoy jueves 21 de febrero, con José Antonio Sánchez, alcalde de Humanes de Madrid. También nos acompaña nuestro redactor jefe, Jorge Monroy. Y vamos a empezar la segunda etapa de la tertulia. En concreto, hoy va a ser muy centrada en una pequeña entrevista que le queremos hacer al alcalde de Humanes de Madrid. Hace ya eh, más de año y medio de las elecciones, alcalde, y uno de los temas fundamentales eh, en los que se está moviendo todo es el aspecto económico. Eh, aspecto económico que Humanes sufre mucho por sentencias, presupuestos desorbitados que tenía, y precisamente vamos a empezar por ahí. Eh, los presupuestos con los que se encontró y con los que ha tenido que trabajar... ...y con los reales que va a presentar dentro de muy poco.
4: Pues nos encontramos una deuda cercana a los 40 millones de euros... ...nos encontramos con que las cuentas desde el año 2000... ...estaban sin ser fiscalizadas por la Cámara de Cuentas... ...nos encontramos con que estaba el presupuesto desde el año 2006 prorrogado... ...con lo cual pues un presupuesto de 29 millones de euros en el año 2006... ...donde los ingresos no llegaban a 17...
5: En la cúspide que, de En la del cúspide,
4: boom. efectivamente... ¿Qué pasaba? Que había mucho más gastos que ingresos. Todo eso se iba arrastrando año tras año y así nos hemos encontrado pues, con, con este tipo de problemas donde por estas circunstancias eh, no podían pagar a proveedores. El no pagar a proveedores pues llevaba que muchísimas eh, de las empresas o proveedores que servían al Ayuntamiento de Humanes pues pusieran en su día denuncias en el cuadro de los contencioso administrativo reclamando las cantidades eh, importantes, algunas con contratos y otras de manera irregular, que ya eh, las hemos puesto en conocimiento de la justicia, y algunas que vamos a poner, como va a ser eh, lo de la obra del campo de fútbol Emilio Zazo, que lo llevo para el pleno del día 27, para que toda la oposición se, se manifieste y que a partir de ahí mi propuesta es uh -huh. que el Tribunal de Cuentas tenga conocimiento de este tema y si existe malversación de caudales públicos, que según me ha dicho a mí. Eh, los servicios jurídicos puede existir que haga lo que corresponda que les reclame patrimonialmente o que directamente se lo derive a la Fiscalía Anticorrupción eh, en este sentido pues eh, lo he comentado anteriormente si no hubiera sido por el Decreto 4 donde 21 millones de euros de pagos a proveedores que tenemos que hacerlo hasta el año 2022 que, que es, está ahí que el Estado es avalista con 11 entidades financieras que son las que nos han prestado el dinero para pagar eh, estas facturas de estos proveedores prácticamente desde el año 2004, y, y bueno, pues de alguna manera ahora tenemos que pagarlo con intereses.
5: Alcalde, más de siete años sin presupuestos, sí. eh, por fin unos presupuestos reales en Humanes.
4: Por fin, eh, en marzo, va a haber unos presupuestos reales adaptados a las necesidades de
2: Humanes. Uh -huh. ¿Cómo es posible, al hilo de esto, cómo es posible que Adolfo Álvarez Sojo pudiese dejar a Humanes año tras año, sin presupuestos, o sea, ¿cómo se puede tener, eh, por decirlo de alguna manera, la cara de tener unos ingresos? Porque el alcalde de un municipio sabe lo que ingresa a ese municipio. Ah. ¿Cómo puede saber que ingresa 17 millones de euros y presupuestar 29? ¿Cómo se puede endeudar así un año tras otro?
4: Pues eh, eso se lo manifesté yo a la Cámara de Cuentas porque mi primera actuación política fue... ...la comparecencia ante la Cámara de Cuentas... ...en el mes de julio, el 14 de julio... ...si no recuerdo mal, del 2011... ...y me pedían a mi explicaciones... ...y yo le dije, mire usted, yo no tengo nada que ver... Eh, ...yo creo que esto deberían haber avisado ustedes... ...haber citado para que compareciera... ...igual que lo estoy haciendo yo... ...en el ejercicio de sus funciones... ...cuando era alcalde Adolfo Álvarez Ojo ...y él que se hubiera dado las explicaciones pertinentes... ...conmigo venía... Eh, ...el viceinterventor... Y, y temas técnicos que, del tema de contabilidad y el tema de lo que son las cuentas pues se lo derivé a ellos para que ellos fueran eh, para que este señor fuera el que les informara de, de, de lo que ellos necesitaban. De, de, me demandaban en este caso pero es un tema muy serio es un tema creo que grave es un tema donde creo que desde otras instituciones que están para el control y la fiscalización de las administraciones públicas
2: creo que no han hecho su trabajo. Álvarez Ojo, ¿qué explicaciones daba? Porque supongo que cuando cerraban ejercicio, eh, siempre desde la oposición, cuando usted estaba en la oposición, esperaban un nuevo presupuesto, una ejecución de esos presupuestos anteriores, que estaban prorrogados, pero año tras año no, no se elaboraban unos nuevos. ¿Qué explicaciones les daba a ustedes? Vamos, no no daba ninguna
4: explicación, pero tiene una explicación técnica. La explicación técnica que tiene es que, año tras año, pues eh, de lo que es... Eh, cuando se hace una, eh, cuando se hace un balance presupuestario están los ingresos y los gastos. Y eso se le llama una palabrita técnica en el argot de las haciendas locales que es el remanente de tesorería. Y el remanente de tesorería pues era súper elevado. Si tenemos un presupuesto de 29 millones de euros reales, en el presupuesto debía haber que iba a haber 29 ...de ingresos, porque tiene que estar equilibrado el presupuesto. ¿Qué pasa? Que la realidad era otra completamente distinta. Había 29 de gastos, pero 17 de ingresos. Entonces, si el remanente de tesorería eh, es una cantidad importante como así era... ...lo primero que te dice la ley que para llevar a cabo un presupuesto... ...lo primero que tienes que hacer es, para que me entendáis, es saldar la deuda... ...de la diferencia de los gastos con los ingresos. Con lo cual, en un presupuesto para adaptarlo a la realidad del municipio, según iba pasando los años, a él tampoco le interesaba. ¿Por qué? Porque él campaba sus anchas, tenía 29 millones de euros para acometer lo que le daba la gana, a sabiendas de que no iba a poder pagarlo. Sí. Él hacía lo que le daba la gana, él hacía las adjudicaciones, él contrataba y ahora, el equipo de gobierno del Partido Popular, desde el año 2011, pues os puedo decir que hemos pagado ya más de 3 millones de euros de sentencias. Aparte, los 21 millones de euros que tenemos que pagar los vecinos de Humanos en 10 años trimestralmente y aparte las deudas que había con bancos. Quiere decirse que no le interesaba una técnica y otra porque él campaba sus anchas con 29 millones de euros donde le entraba absolutamente todo y no le importaba quién lo iba a pagar y sabía que no lo iba a pagar. Y él sabía perfectamente que el ayuntamiento de Manes, los vecinos de Omanes iban a salir, a salir perjudicados y luego íbamos a pagar esas facturas con intereses de mora, como así se está demostrando en estos momentos. Ha,
5: ha mencionado las sentencias que ya llevan pagadas, más de 3 millones de euros, pero es que siguen llegando.
4: Seguimos, seguimos con sentencias. Mira, la semana pasada me ha llegado una sentencia de 69.000 euros de obras de, de zonas de parques eh, y jardines, de zonas terrizas... ...me ha llegado otra sentencia que ya pagamos en su día... ...de una escuela infantil, que pagamos 117.000 euros... ...de una escuela infantil que está aquí en, al lado del colegio Hermanos Torá... ...y me, ha, me han llegado otros 18.000 la semana pasada... ...con lo cual, eh, esto es terrible... ...aparte de la que os he comentado, que voy a llevar a pleno... ...que es que las obras del campo de fútbol en Emilio Zazó, ...me ha llegado la sentencia en firme 1.175.000 euros... Que no es broma y que lo voy a poner en conocimiento del Tribunal de Cuentas directamente y lo voy a llevar a pleno para que todos los grupos políticos apoyen, espero, la decisión del alcalde. En el sentido de que lo que se ha hecho mal, de lo que no se ha tramitado bien, lo que está fuera de lo que marca la legislación, en este caso la ley de contratos de administración pública, eh, vamos a reclamarle a los gestores, a quien han gestionado, a quien han adjudicado unas obras que se han saltado a la legislación... ...y que, lógicamente, ahora tenemos que pagar los vecinos de Humanes.
5: Alcalde, ustedes ajustan los ingresos a los gastos con mucho sufrimiento para los Así vecinos... Es. ...y, de repente, se puede ir todo al traste por este tipo de sentencias.
4: Efectivamente, se puede ir al traste completamente. Yo, eh, en estos momentos es el presupuesto que tenemos. No llega a los 17 millones de euros porque nosotros hacemos los presupuestos de otra manera. Primero vemos los ingresos y luego adaptamos a los gastos. Yo puedo decir y puedo poner mi ejemplo de la partida de la alcaldía... La partida de alcaldía del año pasado, 2012-2013, se ha recortado eh, en un porcentaje cercano al 80%. O sea, eh, todo lo que había de atrás de los presupuestos del anterior alcalde, eh, donde las partidas de protocolo, de kilómetros, de, 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 de publicidad y demás, automáticamente este alcalde, os puedo decir que para kilómetros he dejado mil euros y no paso kilómetros. Utilizo mi vehículo propio para ir a Madrid, para ir donde haga falta y que automáticamente esos kilómetros y ese coche está puesto a disposición mía personal, que es mío y es de mi familia. Y no paso ni un kilómetro. Única y exclusivamente cuando hago algún viaje para ver a los mayores, que hacemos alguna excursión, eh, que hacen algún viaje, de, por ejemplo, de los que en el tiempo que llevamos ha sido uno a, Ma a Marbella y otro a Noja automáticamente esos kilómetros que he hecho 500 kilómetros de ida kilómetros de vuelta eso es lo que he puesto encima de la mesa es lo único que este alcalde y el equipo de gobierno han pasado en concepto de kilometrajes es un ejemplo y de protocolo ni una factura de protocolo he pasado en el tiempo que llevo gestionando Humanes como gasto al ayuntamiento quiere decirse de que lo que hacemos es adaptar los gastos a los ingresos y que, lógicamente, este tipo de sentencias, que algunas nos van a llegar perfectamente, como usted muy bien ha dicho, nos pueden llevar a traste eh, el proyecto que tenemos y, sobre todo, que hay muchas cosas que tenemos en el tintero y que no podemos incluirlas dentro del capítulo 6 de inversiones, porque lo que tenemos que hacer es ahorrar, pagar todavía las deudas que se deben de atrás. Nos
5: quedamos con ese dato llamativo, alcalde, de una reducción del, del 80% en en la alcaldía.
4: Capítulo 1, capítulo 2, prácticamente un 80%. Solo en, la, en las partidas de alcaldía.
2: A mí me gustaría saber eh, si en estos presupuestos que se preparan para marzo eh, ¿va, a, va a continuar con este espíritu social que ha tenido en, en su primer año y pico de, de gobierno, porque pese a los recortes necesarios para ajustar eh, estos presupuestos, estos nuevos presupuestos, todos los recortes que ha tenido que hacer... ...para paliar un poco la situación de las arcas municipales... ...sí que es verdad que siempre ha potenciado el tema social en Humanes... ...ustedes donaron su paga extra en, en Navidad... ...¿va a continuar por ahí?
4: Por supuesto que sí, no puede ser de otra manera... ...en estos momentos eh, el tema social para el equipo de gobierno es prioritario... ...como usted muy bien ha dicho, do donamos nuestra paga extraordinaria... ...del mes de diciembre de manera voluntaria para todas las personas que en estos momentos tienen dificultades, al igual que lo que hicimos es aumentar un 400% en la ayuda de libros, de texto, en el mes de septiembre. Vamos a seguir en esa línea y, lógicamente, pues no podía ser de otra manera que dentro de las posibilidades que tenemos el Ayuntamiento de Humanes en los presupuestos del año 2013, vamos a seguir potenciando todo lo que afecta al tema social.
2: También en el empleo, ¿no? Hace muy poquito hacía una firma de un convenio con ADECO... ...que a pesar de que desde el Partido Socialista se ha dicho que no va a servir para nada... Eh, ...pero sí es cierto que es una de sus grandes apuestas. Lo ha sido durante todo este tiempo, supongo que va a seguir siéndolo. Por
4: supuesto que sí. El, el tema del empleo, yo siempre lo he dicho que es el caballo de batalla... ...de todos los políticos y que no lo entienda así, yo creo que está equivocado... ...independientemente de qué partido milite. En estos momentos es lo más importante... Y bueno, pues yo respeto la opinión de la oposición en ese sentido, soy muy respetuoso, pero yo voy a lo mío. Yo voy a mi programa electoral a lo que creo, y creo que el convenio que no te afirmamos, que usted estaba presente, vio la cantidad de personas que estaban allí eh, con, con una expectación, con un, con... yo le miraba la cara y, y lo que buscaban es, no sé, que les abriéramos una puerta para poder acceder al mercado laboral. Y, y como usted escuchó también, yo dije que era una pena que a las 12 de la mañana o a la una que hubiera tantas personas en, en, en el centro, en el CIDE, porque detectaba la cantidad de personas que están en, en desempleo. Que si hubieran estado trabajando, pues lógicamente no hubieran estado allí. Con lo cual nosotros seguiremos apostando por este tipo de, de actuaciones, de convenios con empresas con, convenios con, con la empresa de ITV que se va a instalar en el municipio para que la mayoría o todas las personas que puedan necesitar esta empresa que es de capital privado puedan ser personas del municipio de Humanes seguiremos en esa línea y cualquier otra que, que, que vayamos a potenciar estamos ilusionados también porque claro, las administraciones locales tampoco tenemos eh, una potestad enorme con el tema del empleo pero ahora ...viendo lo que ayer eh, anunció el presidente del Gobierno... ...y el presidente de la Comunidad de Madrid... ...donde se van a poner en marcha numerosos paquetes... ...que vayan a ir enca eh, encaminados para el empleo de jóvenes... ...de personas de más de 40 o 45 años y demás... ...estamos ilusionados, y eh, estamos a disposición... ...de aportar nuestro granito de arena... ...desde el Ayuntamiento de Humanes, desde el área de empleo... ...porque somos agencia de colocación... ...nos hemos ganado que somos agencia de colocación y eso también es un punto muy importante y vamos a intentar de que a partir de este año desde, con estas medidas que se han puesto por parte de las administraciones superiores con todo el trabajo que estamos haciendo desde la nuestra humildemente podamos conseguir de que el paro descienda en el municipio
5: Alcalde, nos estamos quedando sin tiempo pero no, no me gustaría dejar pasar este tema cambiamos radicalmente y hablamos de la concejalía de festejos, juventud, infancia que lleva Raquel Alonso, si no me equivoco me llama poderosamente la, la atención eh, la cantidad de logros que está llevando esta concejalía eh, con diversas actividades eh, y, al parecer, con el mínimo coste al ayuntamiento.
4: Así ah, es Raquel Alonso está haciendo una labor extraordinaria en, tanto en festejos como en juventud como en infancia. Solo hay que darse una vuelta los fines de semana y los días laborables en, por el centro juvenil está a tope, antes no había absolutamente nadie estamos consiguiendo de que los viernes por la tarde haya actuaciones de que por ejemplo este viernes pues hay una actuación musical en el teatro y, y sobre todo quiero resaltar de que nos importa la infancia somos eh, humanes, nos han renovado amigos de la infancia por parte de UNICEF fui a recoger el premio a Málaga con muy pocos municipios me parece que son 80 los que tenemos esta consideración en toda España con lo cual, las políticas que estamos haciendo en materia de infancia son numerosas y con poco coste para el ayuntamiento. Se está gestionando bastante bien. Y en tema de festejos, pues imaginaros la diferencia. Anteriormente se gastaba, o la partida estaba en torno a 900.000 euros y solo para las fiestas de septiembre. Y en estos momentos, lo que nos gastamos de fiestas en todo el año pues supera muy poquito, no, no lo sé exactamente, pero los 100.000 euros. Con lo cual, imaginaros el ahorro ...que hemos hecho y que lógicamente somos realistas... ...y no podemos traer a cantantes de órbita o ni corridas de toros... ...que antes han hecho en el municipio y donde ha habido toreros... ...que han cobrado hasta cuatro millones de pesetas, 24.000 euros... ...por torrear en una plaza de cuarta categoría en Humanes... ...nosotros no hacemos eso, nosotros lo que hacemos es adaptarnos a la realidad... ...y si tenemos, no podemos hacer corridas de toros, no las hacemos... ...y si hacemos novilladas conjuntamente con la Comunidad de Madrid... Para llevar a cabo y promocionar a los chavales que están empezando las escuelas taurinas, creo que es lo que corresponde y, y, y por supuesto, para terminar decir que Raquel está haciendo un trabajo extraordinario
5: Pues con este gran trabajo de la Concejalía de Festejo Juventud e Infancia Alcalde, nos quedamos sin tiempo Gracias por haber respondido a todas nuestras preguntas Espero que los oyentes hayan quedado satisfechos.
4: Muy bien, muchísimas gracias
5: Nosotros nos despedimos ya mañana Tertulia de los viernes, muy interesante No se la pierdan, que pasen un buen día Hasta luego